0: Seja bem-vindo ao Acelera Cast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização. Boa tarde a todos aí, bem-vindos ao nosso papo de boteco do Acelera AceleraCast. Hoje nós temos dois convidados novos, Andréia Justo e o Silvio Costa, e o Vinícius, nosso parceiro de todas as conversas também. Eu vou, na sequência, aí passar para vocês, aí pedir para a Andréia se apresentar, para cada um se apresentar também. O nosso, nosso tema da nossa conversa de hoje, né, no Papo de Boteco, nós vamos falar sobre aprendizagem adaptativa no mundo corporativo. Né, nós vamos estar tá focando esse tema, mas trazendo para o mundo corporativo. Ele pode ser aplicado né, em, em outros tipos de instituição de ensino, nas escolas, na... Né, ensino fundamental, enfim, mas a gente vai estar fazendo esse, esse link do, da aprendizagem adaptativa no mundo corporativo. Como é papo de boteco, né, nós estava brincando um pouquinho antes de, de iniciar a nossa conversa com vocês, cada um trouxe, né, a bebida que mais gosta. Queria que o Vinícius mostrasse aí o Yakut 40+, ele trouxe. Mostra aí para nós, aí, Vinícius. Aqui no é. Yakut aqui, ó. <risos> Pô, mostra aí o pessoal, Vinícius, aí, né. Tá vendo? Só com uma verdade, olha, ele tomou o 40 a mais, isso não quer dizer que ele entregou a idade dele, né? Mas faz parte do faz parte do jogo. Mas beleza, pessoal, vamos lá. Andréia, por favor, se apresente aí, a gente já começa na sequência, depois passa a palavra para o Silvio.
1: Então, boa tarde a todos. Então, eu não estou com o de 40 a mais, mas estou com o meu cafezinho aqui para dar aquela energizada para a gente ficar batendo esse nosso papo agora no, no final do dia, né? Então, eu sou o CEO do do Twigo, que é a a nossa empresa que desenvolve uma plataforma de educação à distância, então tem tudo a ver com esse esse papo que a gente vai ter hoje com relação à aprendizagem adaptativa, porque educação à distância a gente precisa preparar para que possa promover o melhor engajamento das pessoas e isso a gente só vai conseguir mesmo quando a gente tiver esse trabalho individualizado, né? E, e é um prazer, como o Claudio já colocou, estar aqui nesse, nesse primeiro bate-papo que eu estou participando, então é um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar um pouquinho uh, de experiência e falar um pouquinho sobre esse tema.
0: E aí, Silvio, se apresenta aí para gente.
2: Legal, fala pessoal, sou o Silvio, CEO da plataforma Flig do grupo EuAX, é, também estou aqui com o meu Guaraná Caçulinha, é... <risos> <risos> E, e dentro da, 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 da nossa plataforma, né, que é um, é um software de CRM, então é uma, uma plataforma é, é, que, onde os nossos clientes precisam gerenciar os clientes deles, então os nossos clientes precisam ser capacitados, o nosso time interno precisa ser capacitado, então é um grande desafio esse tema da capacitação. né? e quando eu pego lá uma, uma experiência pregressa né, de, de implantação de software de RP, então todos, to, todas as nossas experiências de software, é, elas envolvem capacitação de usuário-chave, capacitação dos usuários finais, capacitação das, dos gestores que vão analisar os relatórios. A gente olha por esse prisma, né, a capacitação é um tema que está diretamente ligado com a implantação do software, com o uso de software. E né? eu estou aqui para contribuir um pouquinho sobre essa minha experiência, experiência e trocar algumas ideias, aprender um pouquinho com vocês também, então acho que vai ser um papo bem bacana aí o nosso papo de boteco.
0: Legal, obrigado Silvio. E aí, Vinícius? Vinícius já já é uma figura conhecida no nosso papo de boteco aqui, né? Ô
3: Cláudio, hoje tem um pessoal café com leite aí, né? Um tá tomando chá, outro tomando café, tomando guaraná, com caçulinha, não sei o quê, Estamos aqui representando aqui nosso papo de boteco porque são nesses papos que a gente toma uma cerveja e a gente resolve todos os problemas do mundo, né? Então, como sempre foi. Então, estamos aí. Boa noite a todos aí. E estamos aí para, para contribuir
0: nesse assunto todo. Legal. Valeu, pessoal. Vamos lá? Então, para, para a gente iniciar a nossa conversa aí, acho que o primeiro ponto é a gente falar um pouquinho sobre o que é essa aprendizagem adaptativa. Né? No momento que a gente vive com o um volume de informações... Né? gigante, muita informação, vindo de tudo quanto é lado, muito conhecimento disponível, né, de forma geral, e aí, muitas vezes, a gente se questiona, pô, tem tanta informação né, que a gente encontra no Google, que às vezes a gente se perde, não sabe nem por onde começar, qual que é o melhor caminho, né? e, e, e a gente não consegue ter uma trilha de conhecimento aí que nos ajude a focar muitas vezes, então, quem já não se perdeu né, numa pesquisa, começa a pesquisar um assunto, daqui a pouco acha link para outra coisa e vai para outro tema, e no final da história acaba não, não conseguindo terminar aquela pesquisa, né, aquele conhecimento que gostaria de ter. Então, para a gente fazer um aquecimento rápido, aí, eu queria que o André comentasse um pouquinho. Né, primeiro, vamos falar o que, que seria esse conceito de para a partir daí a gente ver como é que a gente discute isso na, na implantação de uma forma geral. Fala um pouquinho, aí, André, o que é essa tal de aprendizagem adaptativa?
1: Então, basicamente, quando a gente fala de aprendizagem adaptativa, a gente passa a respeitar as características individuais de cada um dos nossos colaboradores, ou de cada um dos aprendizes, vamos chamar assim, das pessoas que estão buscando por conhecimento, né? Então, cada um tem, como você disse, tem o seu jeito de buscar as coisas, e para que a gente possa... A aproveitar, otimizar esse tempo, aproveitar esse tempo na absorção desses conteúdos, a gente precisa respeitar essas individualidades. E uh, a gente consegue respeitar isso por meio de, de entendimento do perfil de cada uma das pessoas uh, e prover esses conteúdos adequados a esse perfil, a esse estilo de, de aprendizagem, né? Cada um tem o seu jeitinho de aprender. Se a gente trazer nesse padrão tradicional que a gente ainda vê, né? A gente está falando aqui de aprendizagem adaptativa, mas esse é um termo da década de 70, não é nada tão recente assim, é bastante antigo isso. Então, a gente está cada vez mais percebendo que as empresas e que as pessoas, principalmente, elas querem ter uma nova experiência de aprendizado. Só que, para isso, a gente não consegue promover essa nova experiência adaptada ao perfil de cada pessoa sem ter um, um sistema por trás disso, né? Quando a gente fala de sistema, a gente está falando de machine learning, que eu vou começar a aprender com esse aprendizado das pessoas, com o comportamento das pessoas, de inteligência artificial. Então, eu preciso ter essa tecnologia. Eu não consigo trabalhar com com uh, aprendizagem adaptativa formatada para o perfil de cada pessoa provendo os conteúdos mais adequados se eu não tiver uma te- tecnologia por trás então a gente está falando de sistema quando eu falo de aprendizagem adaptativa eu estou falando de sistema que vai me ajudar a trazer esse conteúdo adaptado ao perfil de cada
0: uma das pessoas Legal, André é, e aí você falou um negócio né? Pô, é, um, é um conceito que já vem sendo discutido desde a década de 70 né e, e como é que isso retomou forte agora? Porque é um tema bastante discutido atualmente, né? Silvio, como é que você está vendo isso, né? Esse tema atualmente aí, se é algo como a Andrea mesmo disse, né? Pô, já, já é antigo, não é de hoje, mas são coisas que parece que eles estão né, voltando com mais força. Será que não emplacou impl- não isso antes e agora está mais forte? Como é que você tem visto isso, né, de forma geral, nas empresas funcionar?
2: Então, vamos lá. É, corroborando até com o que a Andrea falou, né, tem, tem, uma, tem, tem uma, uma visão que, particularmente, eu acho bem bacana quando se fala de, de aprendizagem adaptativa, que, que o, o, tem uma definição que eu vi uma vez num artigo, que até é um site bacana aí, para quem quiser pesquisar assuntos sobre aprendizagem, né, sobre learning, é, o site é www.elearningindustry.com. É um site americano, tem vários artigos em inglês, e num desses artigos lá, tinha um conceito de, de, de educação adaptativa que eu achei muito bacana, que ele diz que educação adaptativa é se adaptar à realidade. É a educação que se adapta à realidade. E a realidade, ela é um negócio que ela muda. A realidade é o ponto de vista de cada pessoa. Então, isso torna muito complexo é, você entender qual que é o ponto de vista de cada pessoa entender qual é é aquela realidade dela e aplicar a educação, a aprendizagem para aquela realidade, né? Então, assim, trazendo para o nosso mundo atual, né, a realidade há dois meses atrás, da maioria das organizações era uma, hoje é outra, né, devido ao ao Covid-19, por exemplo. Então, esse ponto de vista da realidade, ele ele é muito marcante e aí quando a Andréia traz esse tema de que de que vem lá de de, 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 de dos anos 70 né esse assunto é, lá nos anos 70 ele foi ele foi tratado como como aprendizagem baseada em pesquisa era um research based learning é, e ele e ele como você perguntou né Cláudio pô, por que que lá no passado ele não funcionou e agora voltou é que lá no passado a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje esse esse modelo de aprendizagem baseado em pesquisa ele era focado ou ele era ele era modelado né em cima de algoritmos que tinham modelos matemáticos que tentavam prever qual que era o perfil qual que era a profundidade de conteúdo que alguma pessoa precisava e entregava um conjunto de conhecimento um conjunto de treinamentos que aquela pessoa poderia ou deveria consumir então esse modelo matemático ele por hora ele funcionava e em muitos casos ele falhava, né? Porque as pessoas têm essas realidades diferentes. E aí, com a evolução da tecnologia, com o acesso à tecnologia, né? Porque se a gente falar de inteligência artificial, já existe há um bom tempo, mas o acesso acabou ficando muito mais fácil nos últimos anos, né? A tecnologia, à medida que ela vai sendo disseminada, ela vai barateando. E esse acesso é o que está viabilizando esse tema ter voltado tão forte, minha visão. Então, esse acesso ao machine learning, é, a inteligência artificial, a realidade aumentada. Imagina hoje você com um celular e um dispositivo, você consegue ter uma realidade aumentada e fazer um treinamento, por exemplo, de algo de segurança, né? Que uma plataforma de petróleo, por exemplo, é que se você colocar uma pessoa fisicamente lá na beirada da plataforma, povo, você vai colocar uma pessoa não treinada num risco absurdo. E hoje você consegue colocar o cara sentado numa cadeira dentro de uma sala de aula, se sentir lá naquele local fazendo um determinado serviço, fazendo uma determinada avaliação. Então, essa evolução da tecnologia é o que viabilizou e é o que está trazendo com força esse tema atualmente.
1: E se eu puder complementar um pouquinho, Cláudio, desculpa aí. E a gente tem a mudança do perfil do aprendiz, né? Cada vez mais a gente tem uh, alunos, ou um perfil mais, mais moderno, vamos chamar assim, né? onde ele está consumindo constantemente, ele precisa fazer alguma atividade naquele momento, ele vai para o Google, ele pesquisa essas informações no Google. Então, se a gente tiver uma plataforma que consiga entender né, esse conteúdo que ele está buscando, e que formato, porque quando a gente fala de, 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 de aprendizagem adaptativa, além de eu ter essa adaptação no caminho baseado na experiência do cara, na vivência do cara... eu também posso estar provendo conteúdos em formatos diferentes, porque um pode gostar de ver vídeo, o outro pode gostar de ler artigo. E e se eu começar a oferecer conteúdo que não gera interesse, porque esse perfil novo de aprendiz, ele rapidamente perde interesse em alguma coisa. Então, a a plataforma, ela precisa entender aquela personalidade, aquele estilo para poder gerar esses conteúdos e conseguir ganhar esse engajamento, né? Então, a gente tem um público muito novo que está aparecendo aí com um comportamento muito diferente e, e unindo isso à tecnologia, a gente uh, começa a alavancar essa questão da, da aprendizagem adaptativa com mais força do que lá na década de 70, né?
0: Ô, Vinícius, como é, como é que você vê né, a efetividade desse, desse tipo né, de de conhecimento adaptativa aí focado na, nas necessidades das pessoas principalmente quando a gente está falando muito forte hoje mesmo nos, nos projetos de consultoria quando a gente faz a transformação de um, de um processo novo que na parte final tem o que a gente chama do onboarding né de preparar as pessoas para entender aquele novo processo toda uma trilha de conhecimento né como é que você enxerga a efetividade disso né isso faz sentido esse esse adaptativa no teu, no teu entendimento, ou não?
3: Claro, claro que faz, né? É, bom, apesar do meu Yakut 40 aqui, é, eu não estudei isso na década de 70, mas sim na década de 90, né? Então, eu fiz meu mestrado em educação à distância, onde a gente falava muito disso, estava tava começando a desabrochar essa questão do treinamento adaptativo, baseado em perfis, né? Algo que, como a Andrea falou, e o Silvio também já, já, já disseram, não era possível lá no passado, né? Não tinha tecnologia para isso, a gente não conseguia diferenciar uma pessoa da outra, né, a educação sempre foi é, muito padronizada, né, uma sala com todo mundo ali dentro, era um conteúdo único para todo mundo, uhum. e a gente não diferenciava as velocidades e a cultura de cada um que estava recebendo aquilo, e, claro, isso impacta no, na, na forma que elas vão que elas vão absorver e fazer qualquer, 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 com que aquele conteúdo vire uma realidade. E isso, nas empresas, é algo de suma importância. A gente melhora os processos? A gente trabalha hoje com isso, transformação de processos? Olha só, transformação. É pegar algo que é de um jeito hoje e levar para um outro patamar de performance. É levar para uma outra maneira de fazer. E isso exige um, uma mudança de conhecimento. Precisa aprender esse novo, essa nova maneira. Imagine só, né? É, nós tínhamos aí, até alguns anos atrás, é, uma operação de táxi. E daí, de repente, o cara tem uma operação de Uber. Ele tem que aprender de uma maneira diferente. E aquelas pessoas, elas tinham uma cultura, trabalhavam de um jeito, não eram desse segmento, e elas precisam aprender uma outra maneira, um outro processo, um outro jeito de fazer aquele negócio. E cada um tem uma cultura, cada um tem um ritmo, cada um tem uma vivência. E aprender isso de maneira diferente, isso é de sua importância, né? Conseguir fazer que seja muito mais efetiva essa transformação de processo, porque ao fazer com que todos entendam a sua maneira, essa é a grande questão, entender a sua maneira, aquilo que a gente quer promover, isso faz, assim, que o processo, a transformação seja muito mais efetiva. Então, assim, em um momento como esse, que a gente está passando aí, num ponto aí de de inflexão, né, assim, muita coisa vai mudar, e rapidamente, em semanas, muita coisa que foi anos que a gente ficou prometendo que ia acontecer, que ia transformar, e agora em semanas está se liberando, Esse tipo de educação baseada no perfil da pessoa acho que é de suma importância e vai trazer transformações muito melhores para as empresas.
0: Legal. E aí, André, o que que você acha? né Por que que você acha que as empresas deveriam adotar esse esse novo modelo, né, esse conceito da aprendizagem adaptativa? E que benefícios que as empresas têm com isso? Né, para que alguém mude né, o seu status quo hoje, a sua forma de aprendizagem, como disse o Vinícius. Uh, a gente está num momento ímpar, que ninguém imaginou que a gente passaria uma situação dessa até então. Né, a gente está mudando uma série de coisas. E, e como é que você vê isso? Né, quem, quem já adotou esse modelo? Que, que benefícios que está tendo com isso? E por que alguém, né, se, se nesse momento, quem estiver nos ouvindo... Né, Quero perguntar assim, pô, mas será que esse negócio serve para mim? Que, que, que benefício eu vou ter, né, implantando esse conceito aí? O que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Esses, esses tempos eu vi um, uma postagem no Facebook de uma pessoa que ela dizia assim: mais um dia da minha vida sem eu aplicar o cateto da hipotenusa. E uh, isso foi foi assim, foi impactante para mim, né? A gente nesses modelos tradicionais porque como a gente vem trabalhando nisso, a gente às vezes não, não remete essas coisas que a gente aprende, a gente é, recebe uma enxurrada de conteúdos, e a gente vê isso ainda nas, em, em, na maioria das organizações, onde eu tenho aquelas trilhas pré-formatadas com conteúdos, onde eu vou, a pessoa precisa assistir, precisa ler, precisa validar aquele conhecimento, e todo mundo segue do mesmo jeito, eu ignoro a experiência do passado do cara. Eu ignoro uh, que eu posso estar passando conteúdo para ele que é desnecessário, que ele não vai aplicar nunca na vida dele. Então a ideia, um dos grandes ganhos que a gente tem aqui é eu vou passar o conteúdo que a pessoa precisa para aquele momento. E as pessoas cada vez mais estão buscando isso, né? O conteúdo just in time. Então eu preciso saber disso agora. Com isso, o que que a gente, o que que as organizações vão ganhar, né? Uh, Primeiro, o engajamento das pessoas, que isso é uma grande dificuldade nas organizações. Às vezes, a gente vê as pessoas com horas e mais horas uh, de treinamento, mas você vai trazer isso para a prática, para o dia a dia, para o resultado efetivo da pessoa, você não vê que, que aquilo agregou. Então, além do tempo das pessoas expendidas nisso, o custo né, é muito caro você capacitar toda a tua equipe. O Silvio falou lá no começo da implantação de software. A gente vê, uh, quando a gente vai implantar um RP para toda a empresa, vamos treinar, dá aquela enxurrada de treinamento, aplica teste, absorção muito baixa disso. Daí chega no dia a dia, esqueceu tudo que aprendeu. Então não tem aquela aplicação prática daquele conteúdo uh, de forma que ele consiga absorver. Então a, a ideia, a, a, os ganhos que a gente traz é a pessoa vai consumir conteúdos que ela precisa no momento que ela precisa para executar aquela atividade que ela precisa. E, com isso a gente otimiza tempo, aumenta engajamento, reduz custo com treinamento com uma enxurrada de dados de informações que não vão agregar nada na vida delas então, é, dentre os Vinícius, eu acho que você está em silêncio
3: eu estou em silêncio mesmo então, é, pegando o gancho da Andréia, a, a gente convive com muitas empresas a gente faz consultoria, treinamentos e muitos gestores falam poxa, mas eu treino, treino, treino as equipes e pouco se transforma no dia a dia né? o que a André falou então, assim, por quê? Primeiro, está descolado o que nós estamos falando daquilo que a pessoa consegue absorver, né, ela precisa de um conteúdo específico para o dia a dia dela, específico para aquilo que ela entende. E, claro, também precisa de uma iniciativa interna que possibilite a pessoa aplicar aquele conteúdo. Mas, assim, é, é, é de suma importância que a pessoa consiga absorver, né, então, é total razão aí o que a André falou. E aí...
0: Silvio, como é que você que atua direto em projetos de implantação do FLIG, né, que pega toda a parte de marketing, vendas e pós-venda das empresas, como é que vocês têm trabalhado com isso para facilitar a vida né, dos dos clientes? Vocês já usam esse conceito da aprendizagem adaptativa também, principalmente né, nessa fase de onboarding, que a gente chama de toda essa preparação, porque muitas vezes não é só ensinar a tecnologia que o usuário vai ter à disposição dele, né? Muitas vezes a gente tem que passar o conceito do que é o um marketing digital, né? Falar mais sobre as técnicas de vendas e tudo mais. Então, como é que vocês têm trabalhado isso hoje para facilitar a vida da, do pessoal que atua em marketing, vendas aí pós-venda?
2: Então, tem uma parte aí que é... é, é quando a gente fala de educação adaptativa, né? A gente fala de tecnologia e tal... É, mas a educação adaptativa, ela existe em vários níveis, né? Então, por exemplo, ex- existe uma forma de você fazer uma educativa que não deixa de ser, que é você ter questionários de calibração, por exemplo, para você entender qual que é o papel de uma determinada pessoa, qual que é o perfil dela, apesar de justo em termos tecnológicos, não deixa de ser uma educação adaptativa, né? Então, dentro do nosso processo hoje, a gente aplica algumas técnicas dessas para personalizar esse conhecimento do nosso nosso cliente, no caso. né? Então, a gente tenta identificar qual é o perfil dele, qual é o nível de conhecimento dele dentro de um processo de vendas, dentro de um processo de marketing, qual é o o uso dele de de ferramenta, o perfil mesmo né, de uso, se ele é um usuário gestor, se ele é um usuário de, de base mesmo... Baseado nisso, a gente traça um perfil. Nós criamos várias trilhas é, é, olhando para cada um desses perfis, né? Fazer com que a gente conseguisse entregar para cada usuário desse, para cada, cada cliente desse, essa visão adaptada de educação. Então, a gente evita de tentar colocar todo mundo dentro de uma mesma trilha de treinamento e fazer com que todo mundo veja tudo. Porque imagina, tem um vendedor e dentro do, do, da trilha padrão, né, se tivéssemos uma trilha padrão, o vendedor teria que saber como é que ele cria uma landing page dentro da ferramenta. Não faz o menor sentido, o vendedor nunca vai criar uma landing page na vida dele. Então, a gente separa essas coisas baseado nesses perfis, baseado nesses questionários, nessa qualificação que a gente faz, para entregar para aquele usuário aquela capacitação que ele vai usar naquele momento. E depois a gente faz o acompanhamento disso e faz os ajustes pontuais, né? Com o nosso time de, de Customer Success. Então, basicamente, esse é o, esse é o nosso processo hoje para entregar essa educação adaptativa é, que não tem as tecnologias embarcadas. A gente está trabalhando para aprimorar esse nosso processo, para termos tecnologias embarcadas, mas nesse momento nós estamos fazendo dessa forma é, porque a gente sabe que se você não engajar aquela pessoa, como a Andrea falou anteriormente, né? Se o cara não está engajado, ele nunca vai começar aquele treinamento. Se ele não for treinado, ele não vai saber usar a ferramenta. Se ele não souber usar a ferramenta, ele vai começar a a falar mal daquela ferramenta, ou seja, ele vai virar um detrator daquela ferramenta. Então, a gente tenta contornar isso de várias formas para tornar essa experiência do usuário melhor, né?
0: Então, cada, cada dia, né, hoje também conversando com o um cliente, né, e eu já vi isso em algumas situações, né, vários, em vários momentos aí de conversa com o um cliente, hoje me ligou um cliente dizendo assim, pô, a gente implantou aqui o RP na empresa, né, completo, um RP de mercado, bastante conhecido, e o pessoal ainda está fazendo planejamento da produção no Excel, né, não usa tem todo o conceito de MRP2, supply chain, tudo integrado, bacana, bonito, mas foi treinado, né? o usuário foi treinado no sistema, mas não usa. E aí, a hora que você começa a conversar com as empresas, mas não usa, por quê? Não é aderente ao teu processo, não sei o quê? Muitas vezes o problema não está no no, no processo ou no próprio sistema. Muitas vezes o, o, o usuário... Ele não tem a base conceitual de entender o que é um MRP2, né? Ele nunca estudou profundamente aquele tema, ou supply chain, seja lá o que for. Então, eu acho que isso ajudaria bastante, eu acho que, como como vocês já comentaram, a partir do momento que a gente identifica aquilo que ele vai usar no dia a dia, que ele consegue ter acesso a isso de uma forma mais rápida, consegue praticar na sequência, né? esse conhecimento que ele está adquirindo e ele está vendo o resultado em seguida, essa prática, né? ele aprendeu e, e colocou em, em, em prática, aplicou no dia a dia dele e ele consegue acompanhar rapidamente o resultado disso, eu acho que traz um, um nível de satisfação para a própria pessoa, porque ele consegue ver rapidamente o desenvolvimento profissional que ele está tendo e o resultado daquilo que ele aprendeu, né se está funcionando, não está, se ele precisa estudar um pouquinho mais e tudo, tudo mais. Então, eu acho que faz... Faz muito sentido isso, né? E aí, queria perguntar né, para o Vinícius, quando a gente fala, né, Vinícius, a gente debate várias vezes aí na consultoria, tem o o tripé da consultoria para todos os projetos que a gente... para todos os projetos que a gente trabalha e se envolve, né, a gente reforça muito isso com todos os clientes. Não adianta trabalhar só também em aprendizagem adaptativa se não trabalhar com processo e se não trabalhar com tecnologia. né? Então, esse... Esse tripé tecnologia, processo e aprendizagem, o desenvolvimento das pessoas, ele tem que estar junto, né? Ele tem que caminhar de forma integrada. E como é que você enxerga isso, né, Vinícius? Durante durante essa essa atualização né, do processo tecnologia, como é que você vê né, se é é fácil hoje integrar isso né, e deixar muito claro para a empresa e para os profissionais como é que é a integração disso nessa aprendizagem adaptativa? Como é que você vê o link, né? Da, da transformação de um processo ponta a ponta, identificando as competências necessárias hoje que a pessoa tem. Você acha que, que isso é possível, é factível? Né? E, e como que você vê isso como diferencial para as empresas,
3: cara? Tava pensando justamente nisso, né? No tripé, é, para quem não conhece, né, o tripé do sucesso aí ele é composto por tecnologia, por processos e por pessoas, né? Há quem diga que existe um quarto pé aí que é produtos mas vamos ficar no nosso tripé, né? processos, pessoas, tecnologia. Eu acho que tecnologia é algo que já está relativamente resolvido. Você vê as empresas, não é falta de tecnologia. Talvez não tenha a última máquina lá do Japão, da Alemanha, mas não estamos tão longe assim, não. Nos últimos anos, a gente é, a gente se abriu muito no mercado, as empresas hoje têm, têm equipamentos, têm coisas aí... É, muito, muito boas, né, você vai nas indústrias, elas têm aí linhas de produção é, tecnológicas muito boas, tem parque de informática muito bom, claro, sempre tem a melhorar, sempre tem ter alguém lá na ponta, mas isso não é o grande problema, já foi lá, na época do meu Yakut 40 aqui, na época, isso aí, era um problema a tecnologia, né, não tinha esse computador, não tinha rede, não tinha nada, mas agora tem, isso é algo já, então, vamos colocar isso aqui de um lado, isso é algo, já né, resolvido. O que que falta né, para esse sucesso? Bons processos com boas pessoas engajadas. né? Então, a gente precisa ter essas duas coisas. Processo a gente consegue, né? a gente tem técnica para isso, a gente vai lá, trabalha com isso ponta a ponta, numa arquitetura, a gente consegue entender, transformar isso num modelo de negócio diferente, consegue ter estratégias para isso, isso a gente consegue muito bem. O O outro fator aqui é o fator das pessoas. Não adianta nada a tecnologia de ponta, um belo processo desenhado com a equipe aí, toda com know-how para fazer isso, se as pessoas não incorporarem isso. Isso é, o, é É uma mesa de três pernas, né? Se essa perna não tiver é, é sustentável aqui, vai cair essa mesa. Então, assim, esse, nós precisamos treinar as pessoas na tecnologia e treinar as pessoas no novo processo, no novo modelo, numa maneira de trabalhar esse pé, se ele não estiver forte, cai tudo, então muitas empresas, elas aplicaram muito esforço em melhorar os seus parques tecnológicos, aplicaram muito esforço em mapear todos os processos, mapear de ponta a ponta, mapear a empresa inteira, né, com processos ponta a ponta, investiu-se muito nisso, o pessoal de ISO fez muito isso, mas tem um, um pilar aí que às vezes se esquece, que é o pilar das pessoas, então treinar as pessoas em tudo isso nessa, nessa nesse parque tecnológico nos seus processos no modelo para que entendam é, e consigam contribuir é um fator aí é, primordial para ter um sucesso não se tem empresa de sucesso que não tenha pessoas engajadas que entendam do negócio que entendam o todo que consigam contribuir tanto na tarefa operacional quanto nas tarefas estratégicas na, na, na visão do todo as grandes empresas hoje que a gente vê destacando, elas conseguem fazer da sua força de trabalho um grande ativo, uma, uma grande poder de melhoria. E aí, eu tenho pessoas que eu trouxe para a minha empresa, cada uma veio de um lugar, cada uma tem uma cultura, cada um veio de uma outra empresa, não conhece nem meu parque tecnológico e nem a nossa maneira de fazer o um negócio. E aí que entra a capacitação, tanto das técnicas funcionais, né, ali, gestão disso, gestão de processo, gestão de projetos, gestão de alguma coisa, de KPIs, quanto do entendimento do nosso negócio, né, entender isso de uma maneira que ela consiga contribuir para que esse negócio vá adiante. Então, assim, eu acho que esse pilar das pessoas é a gente conseguir fazer uma capacitação que tenha sucesso, que tenha uma performance elevada conseguir levar, pegar as pessoas, nós sabemos como elas são aqui, o nosso mercado de trabalho, a nossa mão de obra, conseguir pegar essa, essas pessoas, e conseguir elevar elas de, de performance, eu acho que isso aí é um, né, um ganho aí que não tem preço, né? as empresas que conseguirem evoluir nesse pilar aí das pessoas vai sair na frente, principalmente na retomada aí na sequência da crise.
0: E... Diga, Andréa. E complementando
1: um pouco isso que você está falando, né, a gente vê muitas empresas colocando os alunos numa sala de aula e submetendo eles a um monte de conteúdo, conteúdo denso, sem a experiência prática, né, então, novamente, a gente falando dessa educação adaptativa, a gente sabe que cada um tem o seu estilo de aprendizado e a gente precisa, o Silvio colocou lá, né, Pensa numa ferramenta que eu puder ter a realidade aumentada, que eu puder ter gamificação para poder exercitar essa aprendizagem antes de ir para o front, antes de ir para a execução prática, né? E a gente poder construir essa trilha de aprendizagem individual e que eu possa ter esses pontos de checagem que me confirmem se o cara está... está, com o conhecimento necessário para ele poder ir para o próximo passo, né? Então, isso ajuda muito nesse aproveitamento das melhores práticas de processo, das melhores tecnologias que a gente vê nas empresas, atrelado ao conhecimento certo naquele momento que o cara precisa aplicar. Então, essa experiência prática, essa ferramenta prover isso, vai, vai, além de gerar esse engajamento, esse interesse nas pessoas, pessoas aproveitando esse aprendizado, os resultados da empresa também serão outros, certamente.
3: Então, André, então se assim, não é só ensinar e vai lá e pratique, poxa, esse aqui era, a gente fazia assim, né, põe uhum. numa sala vai lá e pratica, é, é, um, é um ensino, mas também um apoio no dia a dia, um apoio para a recuperação, um apoio para que ele tenha uma válvula de escape ali, poxa, legal, né, eu não sabia, fiz um curso lá ontem e agora, como é que eu faço aqui hoje? Tem esse apoio, né, para ele, acho que é bem bacana isso.
0: O André, aproveitando isso, você que, é, você que é especialista aí no assunto e tem participado de vários projetos aí junto com o Tuígo de implantação dessa aprendizagem adaptativa. né? O que, que é? A gente falou muito aqui de tecnologia, que a tecnologia está muito associada hoje em dia com esse conceito né, da aprendizagem adaptativa, foi o que você, o Silvio e o Vinícius reforçaram. Né? Mas além da tecnologia, as empresas, né? quem está nos ouvindo aí, as empresas que querem implantar isso, eu sei, que, eu sei que você entra muito forte com essa parte da tecnologia, mas o que, que a empresa precisa fazer? Quais são os pré-requisitos para quem deseja implantar isso? Né? Além da tecnologia, que preparação que a empresa precisa ter? O que, que você recomenda nesse sentido aí? O que, que você tem usado e praticado no dia, no, no dia a dia com os clientes aí da, do Twigo?
1: É, A gente constrói, a gente costuma, quem, quem compra o Tuigo tem as suas, suas dores, né? Uh, tem tido fortemente... Uh, dores relacionadas a esse onboarding, seja onboarding de novos funcionários que vão entrar na empresa, ou onboarding para mudanças de função. Então, a gente costuma criar algumas trilhas, como o Silvio colocou lá, mas não são trilhas únicas, a gente customiza essas trilhas, vai fazendo esses testes com com as pessoas, então, se constrói um conteúdo base. É, em cima desses conhecimentos que as, pessoas, que as pessoas precisam ter, o mínimo necessário que elas precisam ter. A gente checa quem já tem experiência naqueles conhecimentos, porque a pessoa já tem a sua bagagem, né? Então, a gente não pode imaginar que ela entrou na empresa e ela está zerada. Ela já tem sua experiência passada, seja... Uh, de educação, seja em, outros, em outras organizações que ela tenha trabalhado. Então, a gente faz esse cheque, aquela calibragem que o Silvio comentou, né? a gente vê o quanto a pessoa está aderente àquele perfil para estabelecer qual é a trilha básica que ela precisa, precisa consumir. Mas, além disso, no dia a dia, porque essa trilha básica comumente é construída pela liderança, pela, pela equipe de, de recursos humanos, mas no dia a dia... O próprio time começa a sugerir os conteúdos, que é o que a gente chama de rede de conteúdos. A gente passa a ter sugestão de conteúdos que são inseridos nessas nessas trilhas que vão ajudar no dia a dia do time na execução das suas atividades, né? Então, a gente passa a ter um um compartilhamento de conhecimento entre todos os envolvidos nesse processo, né? Então, isso enriquece muito o conteúdo que que é passado, que é necessário dentro da organização, né?
3: Não é um se vira nos 30, né? Ó, aprendeu aí, se vira nos 30
2: agora, né? Já apoiar para você fazer a coisa funcionar. É isso é, mesmo. E, tem, e tem, um, uma... tem um ponto importante aí da... Devem fazer, devem fazer, né? Eu, Eu vejo que tem, uma... tem um ponto que é muito sensível dentro de tudo isso, né? Porque quando se fala... Em em aprendizagem adaptativa, todo mundo pensa só na tecnologia, só na ferramenta. Tem uma parte muito importante que é o outro lado, que é o conteúdo em si, né? Nós estamos acostumados desde sempre, né? Nós fomos criados em cima de conteúdos hierárquicos, né? Títulos que eram agrupados em módulos. e esse conteúdo hierarquizado, se você pegar a melhor plataforma de educação adaptativa do mundo e reutilizar esse conteúdo exatamente dessa forma, você não vai conseguir ter sucesso na tua tua aprendizagem adaptativa. Então, eu vejo que tem um ponto muito importante aí, existe todo um um estudo, toda uma aplicação de design instrucional, por exemplo, né, que é uma das formas de você gerar os conteúdos, focados em e-learning, por exemplo então, ah, a cada x minutos de conteúdo você tem que ter uma parada para o cara fazer um exercício enfim, tem várias 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 técnicas que são aplicadas para tornar esse conteúdo atrativo, mas além disso quando você fala em em educação adaptativa até o que a André comentou ali das trilhas, é o que a gente faz lá também a gente cria objetos de aprendizagem, então a gente não tem conteúdos hierarquizados né? a gente tem objetos de aprendizagem Então, o objeto de aprendizagem, por exemplo, lá no contas a pagar tem uma parte que é gerar lote de pagamento. Gerar lote de pagamento é um um conteúdo encapsulado que eu tenho ali, né, É é é um objeto de aprendizagem que a pessoa que vai executar aquela rotina, ela pode eventualmente ir lá e ser capacitada só naquela rotina. E não precisar ser capacitada em todo o módulo do contas a pagar, né? Então, é, é, essa estrutura do conteúdo ela é muito relevante, ela é muito importante. Então, tem que tem que pensar também que não é só a tecnologia. A tecnologia não vai resolver o problema por si só. Você tem que pensar na combinação disso com o próprio conteúdo. né? E talvez esse seja um dos grandes desafios das empresas, né? porque essa geração de conteúdo hoje ela está na mão dos líderes, dos gestores, ou seja, de definir pelo menos né, quais são esses, esses objetos de aprendizagem então eu vejo esse como um dos grandes desafios das empresas
3: o Silvio, se eu entendi o que você está dizendo a gente precisa modularizar esse, essa capacitação para que o cara não tenha que consumir um todo porque isso aqui desengaja né? o cara pô, tem que assistir aqui três horas de vídeo para poder entender como que a prova aqui um, um esquema aqui então assim, isso desestimula, né? ninguém quer isso é igual ir para aula, a lá ficar quatro horas na aula lá, sentado vou lá e vou dormir Então, se o cara tem o que chamam hoje de pílulas do conhecimento, alguma coisa assim, né, pessoal aí, eu consigo ver um negocinho de 15 minutos que me explica isso que eu estou fazendo aqui, poxa, isso eu consumo rápido, porque isso me ajuda aqui e eu aprendo. assisti uma, uma, duas, três vezes, a terceira vez, eu já decorei o vídeo de 15 minutos e já me sinto dono, né? Alguém aqui no chat disse isso. Eu tenho que me sentir dono, conhecer todos os pormenores do processo. Então, ao, ao, ao consumir esse esse conteúdo, que ele está modularizado, que eu entendi é isso, né? criar uma capacitação de forma que eu possa consumir ela por pedaços, um grande lego, né? e não uma capacitação direta. Acho que é bem legal isso aqui, as empresas precisam desse tipo
2: de conteúdo. Exatamente isso aí.
1: É, de novo, é, o, é, o, é a capacitação just-in-time, né? É aquele pedacinho para aquele momento que eu estou precisando consumir. Então, voltando um pouquinho aquele termo, do, uh, uh, uma pesquisa que foi feita em 2015, mas ela está bem recente, falando desse, desse, desse aprendiz moderno, né? Então, ele fala que uh, as pessoas não têm mais paciência para vídeos, por exemplo, se a gente falar em vídeo, né? Porque tem gente prefere nós não, que não seja vídeo. Mas se for vídeo, minha capacitação, nós não tem paciência para vídeos com mais de 4, 5 minutos. Esse deveria ser o tamanho do do conteúdo que eu vou passar para o cara aprender aquele pedacinho que ele precisa naquele momento. Que o Silvio falou ali de estrutura, formatação. Se eu não conseguir reter a atenção desse novo aprendiz em 10 segundos, eu perdi ele. Eu vou estar passando um conteúdo que ele vai abandonar aquilo. Então, assim, a gente está com um perfil de aluno, vamos dizer assim, muito diferente hoje em dia, muito mais dinâmico. Então, quando a gente passa conteúdo, não pode ser conteúdo denso de novo, né? Tem que ser conteúdo, pedacinho, essas pílulas, esses micro learning que, que a gente chama, para garantir que o cara vai entender, aquele, vai absorver o que é necessário para aquele pedaço, para aquela atividade que ele precisa executar.
3: E, André, nós fizemos isso aos 40 minutos de live aqui. Eu acho que ninguém vai com <risos> esse nosso conteúdo aí, né?
0: Uhum. Não, vai... Então, eu acho que esse é um grande desafio na implantação disso como um todo, né? porque a gente está no momento de... Vai, eu vou chamar aqui de ansiedade, todo mundo quer as coisas de uma forma muito rápida, ah, se passar de quatro minutos de vídeo, pá, não, não consigo mais assistir, é muito longo, né? é, pô, o negócio fica chato... Por outro lado, o conhecimento, fica aquele conhecimento raso, né? até quando eu consigo aprofundar alguma coisa em quatro minutos. Não consegue aprofundar né? em quatro minutos. Então, acho que esse é um grande dilema né? quando a gente fala em qualquer tipo de aprendizagem, não só na adaptativa, de como que eu consigo reter essa atenção do aluno para que ele pratique, para que também não seja um negócio tão raso que pode ser que no raso, nos quatro minutos, não consiga passar no nível de detalhe para que ele tenha né, uma efetividade na hora de aplicar isso. Então, tem uma série de desafios dentro desse desse contexto que a gente está falando. Mas eu queria aproveitar um comentário né, que foi feito pelo André e pelo Silvio, e aí trazer também para escutar de vocês um pouquinho como é que vocês percebem isso. Se falou muito na liderança, né, quando a gente fala da implantação desse conceito da educação adaptativa, Queria escutar de vocês, né? Quem, quem que vocês acham, né? Que é o dono disso na empresa? É a universidade corporativa? Quem são os principais atores que têm que participar da implantação disso? Universidade corporativa, é ela que tem que puxar isso, mas é ela que implanta sozinho, né? Eu acho que não. Acho que tem que ser feito um trabalho a quatro mãos. Mas eu queria escutar de vocês, né? Quem são os principais atores na hora de montar, montar esse ambiente, construir isso, né? Porque, como a gente falou aqui, não é só tecnologia. Tem uma série de elementos, de pré-requisitos para se preparar esse ambiente. Mas hoje, na visão de vocês, né, quem que deveria puxar isso hoje dentro das empresas para implantar isso? Queria escutar, né, André, quem que você está vendo que puxa essa iniciativa? E quem que deveria participar ativamente para a construção disso? Né? Porque se eu deixar só na mão do RH, funciona? Né, ele consegue implantar isso sozinho dentro da organização? E aí, esse como é que é, é, o Paulo Henrique aqui está dizendo
3: é, o que nós acreditamos que depois da pandemia, porque todo mundo virou especialista em EAD agora, né? O mercado inteiro agora é, é remoto. Então, complementando, né? O que, que vai acontecer depois da aí todo mundo virou, virou especialista? Quem tá, tem que puxar isso, Andréia?
1: É, até se a gente for falar na né, educação à distância. A gente está vendo as escolas aplicando plataformas de educação à distância, mas com a mesma estrutura de conteúdo que tinha anteriormente, né? Então, está sendo bem penoso para quem está tá se usando dessa plataforma, porque a gente simplesmente tentou transpor o que se fazia em sala de aula para dentro de uma plataforma, né? Então, é, é, é um pouco do que o Silvio colocou lá, dessa adaptação. E mesmo, mesmo, Cláudio, a questão desses vídeos curtos, a gente vai dividir, a gente vai aprofundar o conteúdo, né? E o cara vai consumir, se ele necessitar, necessitar desse, desse aprofundamento, uh, porque a gente vai dividir em partes.
3: Está mudo aí, Andréa.
1: Perdão, gente.
3: Deixa
1: mudar. Uh, é, abri. Então, só complementando aqui o que, o que eu tinha falado em silêncio, só comigo mesmo. Uh, a questão que você falou anteriormente da, da profundidade de um vídeo de 400, quatro quatro minutos, na verdade, a gente vai partir esse, esse conhecimento mais aprofundado em vários vídeos, tá? Vou Vários conteúdos complementares, é só que, que vai sendo consumido conforme a necessidade. E, indo para a tua pergunta, hoje, as áreas de RH, hoje a gente ainda vê muito, é muito forte nas empresas, as áreas de RH estarem puxando isso, mas demandado pelas áreas de negócio. Inclusive, a RH tem dificuldade muitas vezes de construir esse conteúdo, porque é o processo... Uh, tá relacionado às áreas de negócio, né, e hoje a gente vê como uma grande dificuldade em muitas organizações é a manutenção desse conteúdo, né, manter ele interessante e atualizado, porque a gente falou aí em processos mudando constantemente, te- novas tecnologias chegando, então como é que a gente mantém esse atualizado, né, então uh, a gente tem colocado muito forte isso, que é uma construção a muitas mãos, né, Nada como o cara que está no dia a dia começar, por isso, a a rede de conteúdos, né? Esse cara que está no dia a dia começar a a incluir dentro da plataforma ou dessa tecnologia que vai estar ajudando na capacitação das pessoas começar a incluir o que ele vivencione no dia a dia, né? Conteúdo que ele consumiu e que ele achou relevante e que está afetando a performance dele, afetando positivamente a performance dele. Então, Ah, essa construção de conteúdos agora, ela passa a ser ah, parte do dia a dia das pessoas que estão dentro da organização, estão engajadas em em melhorar a performance da organização, e o RH passa a ser o que a gente chama, às vezes nas nossas conversas, o curador desse conteúdo. Ele não é mais o responsável por gerar, mas ele precisa garantir que esse conteúdo está dentro de um formato adequado, porque precisa existir políticas, porque senão daqui a pouco a gente está colocando vídeos que, que não são adequados ou colocando conteúdos que não são adequados, precisa ter essa, essa curadoria, né? mas não é a responsabilidade do RH a construção desse conteúdo é. para que seja aderente
0: uh, ao... ao... É, mas a, a minha pergunta aqui foi, não tanto do conteúdo, né? subindo um pouquinho mais, falando mais do projeto, uhum. da oportunidade do negócio em si mesmo, né? uhum. que a gente sabe que implantar qualquer modelo desse vai mexer na cultura da empresa, Então, né, a gente está trazendo isso aí, que né, já foi comentado aqui, a gente entende que isso vai melhorar a produtividade das pessoas, vai ter ganho para a empresa, uma série de outros fatores que a gente conversou. né? Mas você não acha, Silvio, que que é uma excelente oportunidade, né, que a gente está falando até no momento que a gente está, que se fala muito em transformação digital... De trazer isso aí, você acha que não é uma grande oportunidade para que a área de recursos humanos seja protagonista nesse momento de implantação desse modelo, né? Não estou nem entrando no detalhe do, estou falando de projeto de uma visão estratégica. Quem é que deveria ser esse, o, a área protagonista desse, da implantação desse conceito aqui hoje na empresa, no teu ponto de vista?
2: Não, com certeza o RH é, ou, ou a área de, de, de desenvolvimento organizacional, enfim, tem tem vários nomes, né? Mas, mas basicamente, o RH, eu vejo como sendo, essa palavra que você usou, para mim, ela é perfeita, assim. O protagonista dessa transformação. Porque o o que a Andrea comentou, né? De de que a pessoa que está lá executando uma rotina dentro da empresa, ninguém melhor do que aquela pessoa para capacitar as outras pessoas naquela função, né? Isso eu concordo 100%. É, só que essa pessoa ela é só um ator do processo. Então, é, é, essa pessoa por si só, ela não vai trazer a, 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 o projeto né, e criar essa cultura de gerar conteúdo é, encapsulado né, como objeto de aprendizagem. Essa pessoa não vai ter força dentro da organização para ou trocar a plataforma ou evoluir a plataforma que tem atualmente então, eu acho que o RH é o grande protagonista, é, tem, está com essa oportunidade nas mãos, e eu acredito fortemente que o RH, ele, ele, é, é, ele tenha que puxar isso. E assim como o André comentou, eu acho que, que o RH ele vai ser o curador desses conteúdos, vai ser uma curadoria assistida, e uma curadoria assistida pela tecnologia. Então, o que eu imagino, né, na minha visão é, é, de, de futuro, né? Não sou futurologista, mas, mas eu dou meus pitaco. É, na minha visão de futuro, eu imagino que os conteúdos vão sendo consumidos pelos colaboradores da empresa, é, e à medida que esses conteúdos são consumidos, os próprios colaboradores vão lá e vão votando, vão dando hate lá, vão dando estrelinha. Pois esse conteúdo é bacana. Pois conteúdo aqui não gostei, vou dar uma estrelinha só. Pai, ah, esse conteúdo aqui achei legal, vou compartilhar e vou dar cinco estrelinhas. E baseado nisso, a própria plataforma, a própria ferramenta Começar a sugerir, vai começar a sugerir para o RH quais são os conteúdos que têm que ser evidenciados ou mais distribuídos para, para, para a equipe e quais são aqueles conteúdos que estão com votação baixa que eles já não são mais adequados para aquele momento, para aquela realidade. E aí o RH vai lá como papel de curador e vai ou tirar aqueles cursos do portfólio, né aqueles conteúdos, aqueles objetos de aprendizagem, vai lá e vai retirar do portfólio ou vai manter ou sugerir novos conteúdos para colocar nesse portfólio. Então, eu acho que o RH ele tem um, uma grande oportunidade, nesse momento, de fazer isso acontecer, e, e só depende deles, assim, não vejo não vejo nenhum empecilho dentro das empresas é, para que o RH puxe e seja o protagonista dessa história.
1: É, ele, atua, mas, ele atua, desculpa, Claudio, ele atua Cláudio. bem como catalisador dessa, dessa ação, né, é, é, nesse sentido, sim. O RH ele é o cara que vai fomentar isso, que vai criar essa é. cultura dentro da empresa, fomentar essa, essa ação, né?
2: E, e uma coisa que, que a, a André comentou lá, complementou a, a minha primeira resposta lá, sobre o porquê que não deu certo nos anos 70 e daria agora, é, esses atores do processo hoje, que são os colaboradores, é, eles, ah. eles fazem o que a gente está fazendo aqui, eles ligam a câmera do celular, do computador, e eles gravam, eles falam, eles têm uma desenvoltura para fazer isso. A gente não precisa ir muito longe Se a gente for 10 anos atrás é, Eu participei de processos Em empresas onde eles queriam fazer um treinamento De integração de colaborador Poxa, Os caras contratavam uma agência Com um estúdio, com um narrador Para o cara falar no PPT é, Com vídeo de abertura Com coisas Porque Aquele conteúdo em, em, no máximo, no máximo assim, Estourando em dois anos Ele ficava obsoleto E aí, como ele já estava obsoleto para gravar outro Era muito caro, o cara não gravava e agora com essa com esse acesso à tecnologia, com essa disponibilidade e, e hoje as crianças já nascem né, mexendo nos celulares, a gente já está com uma geração aí que, que não sabe o que é não ter computador, não ter Wi-Fi é, dentro das empresas, né, é, produtivas e alguns até como, como donos das empresas, né, empreendedores. essa galera já vem com isso na veia, assim, ó, cara, eu vou fazer aqui do jeito que der, não tem cenário, não tem narrador, minha voz é ruim, mas não interessa, o importante é o conhecimento que eu estou compartilhando. E aí, se não ficar bom, semana que vem a gente grava outro, se ficar obsoleto, daqui a dois meses a gente grava outro, e e eu acho que isso está viabilizando, então o RH está tendo essa oportunidade de ter um conteúdo muito atualizado e muito relevante para aumentar a performance das suas organizações. E de baixo custo de produção, né?
3: Isso aí, eu queria falar isso aí, né? O... Já que o Silvio demanda aí, eu imagino isso também, né? Que no futuro, esse conhecimento, como ele falou, é uma comunidade gerando o seu, o seu próprio conhecimento, né? É, como ele falou, a gente fazia, antigamente, treinamento como telecurso segundo grau, né? Da Globo, tinha que fazer, chamar alguém para falar, um locutor, ah, vou vir de terno para poder gravar, amanhã vou gravar o um negócio aqui e tal. E isso, a mesma coisa aconteceu com o processo, isso se perde muito rápido, né? Você desenha um processo rebuscado, cheio de detalhe e tal, tal, tal. Mas, assim, o mundo é tão rápido que isso se perde muito rápido, não adianta a gente investir tanto nisso. Então, eu acredito que as pessoas querem ver e serem treinadas e ter a sensação de gente como eu me passando um treinamento. Não o Cid Moreira lá no Telecurso Segundo Grau me passando com a voz impostada como deveria ser. Eu quero ver um cara como eu ali, com um celular que me ensinou, que me disse, e isso faz parte do meu dia a dia e aproxima muito mais quem está ensinando de quem está aprendendo, né?
2: Pô, eu não posso perder a piada aqui, é... acho que 80% do, da audiência não sabe o que é Telecurso 2000, tá, Vinícius? Pois é, cara, é porque eu tomo Yakult mais 40, então, cara, isso aqui, só quem
3: toma Yakult mais 40 que sabe isso. Pessoal que tá assistindo aí, ó, que tá no chat aqui, ó, pode postar se você conhece Telecurso Segundo Grau aí, Telecurso 2000.
0: É... Ah, já, já foram buscar no Google. Já? Acho que é só o Vinícius que conhece, né? Aquele ah, ano já trouxe o Iacute 40+, mais aí. Oh, aproveitando né, o que o Silvio comentou, é aquilo que a gente chama em gestão, né, o, o feito é melhor que o perfeito, né? por isso aquele curso ali de muitas vezes você mesmo não tendo a voz do Cid Moreira, aquele estúdio todo bacana para gravar, está é, todo mundo fazendo de uma forma mais informal mesmo para compartilhar esse conhecimento, né, para... A, a palavra, uma, uma das palavras da moda mesmo também é essa, de compartilhamento. Nós vivemos num, num mundo de compartilhamento. Então, é uma, uma grande oportunidade que todos nós temos de, de compartilhar aquilo que a gente aprendeu. Né? Não serve mais para nenhuma empresa aquela pessoa né, que adquiriu o conhecimento e não compartilha com os demais. Não, não, não vou compartilhar porque vou perder meu emprego, porque só eu sei disso. Só... Não funciona mais. As empresas não querem ninguém assim, né? O mote é o do compartilhar mesmo. E aí, não informa, assim, a, a forma hoje em dia né? que menos importa. Claro que bonitinho, fica legal e tal, mas eu acho que o mais importante do que o bonitinho é, é você entregar alguma coisa rápida, né? Então, pessoal, eu acho que, assim, para gente, a gente concluir o nosso papo de hoje, que está muito bacana, né, já é, a gente debateu vários assuntos aqui para a gente fazer um fechamento né, daquilo, consolidando um pouquinho do que já foi falado, que a gente falou que essa aprendizagem adaptativa né, está muito ligada com tecnologia, né, acho que ficou claro para todo mundo isso, sem tecnologia você não consegue implantar isso aí, a tecnologia vai te dar a velocidade que você precisa, e ela permite que você acesse isso de qualquer lugar hoje, essa é a parte boa, Antes, nós tínhamos uma série de restrições, porque a pessoa só conseguia acessar esse conteúdo na empresa, né? você não conseguia acessar de fora. Hoje, com as tecnologias disponíveis no mercado, esse conteúdo você acessa em qualquer lugar que você está, no ônibus que você está indo para a empresa, no final de semana, à noite, enfim, você tem acesso em qualquer momento. Mas não é só isso, a gente sabe que isso não é suficiente. Por isso que eu perguntei da questão né, desse projeto de implantação desse conceito. né, do protagonismo disso. E a gente falou muito desse protagonismo vir de uma área de desenvolvimento organizacional, como o Silvio falou, a gente generalizou chamando de recursos humanos. né, Nos desculpe, o pessoal que é da área, a gente sabe que tem várias competências dentro da área de, de recursos humanos. Aqui a gente chamou de uma forma mais genérica, mais abrangente, mas eu acho que é uma excelente oportunidade. Obviamente que recursos humanos... É, não vai conseguir fazer isso sozinho. ela precisa dessa parceria desses outros atores de processo que são os gestores das outras áreas as próprias equipes né? vai ter muito mais força se isso for construído em conjunto que é o que a gente chama do senso de pertencimento e tudo mais né? então não, não comprem essa briga sozinho. eu acho que vocês têm essa oportunidade de trazer isso é, de trazer um negócio que vai trazer muito ganho muito benefício para as empresas né mas eu queria escutar, né? deixar a Andréia aí, a nossa, nossa convidada, que é especialista no tema, né, dizer, Andréia, você que está com isso no dia a dia, né, como é que você tem feito isso com, com o Tuígo, queria que você nos desse as palavras finais aí também, depois o Silvio, o Vinícius, né, para a gente encerrar o nosso papo de boteco de hoje. Fica à vontade, Andréia. O que, é que você gostaria de reforçar para os nossos ouvintes aí? Então, novamente, né, é
1: essa... Individualização, a gente falou aqui no projeto, na, 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 no pra, pot, protagonismo, opa, palavrinha. protagonismo, isso que eu não bebi, hein? Só os meninos ali estão bebendo e eu já estou enrolando a língua. No protagonismo do RH, sim, na criação dessa cultura, ele é extremamente importante, mas a gente precisa respeitar as individualidades. A gente precisa respeitar os... os cada uma das pessoas, porque é só a partir disso que a gente vai conseguir esse esse engajamento, e isso sem, definitivamente, sem a tecnologia, sem a aplicação de inteligência artificial para poder gerar os conteúdos mais adequados, atrelado ao perfil das pessoas, ao comportamento das pessoas, a gente vai ter uma grande dificuldade, mas eu entendo que, com essa essa plataforma, esse ambiente adequado, esse ambiente que vai promover esse protagonismo das pessoas buscando o seu desenvolvimento, as empresas vão alcançar, sem sombra de dúvida, novos resultados muito mais superior do que hoje, vão estar muito mais preparadas para essas mudanças. A gente fala constantemente desse mundo vulca, que está em constante mudança, e se a gente não tiver esse ambiente propício a isso, as empresas vão vão capengando no meio do caminho. A gente viu agora que o Covid... Uh, nos trouxe um, uma nova experiência, né, uh, as, as empresas precisaram rapidamente se reorganizar para poder responder essa, esse novo cenário, e isso vai ficar cada vez mais forte, né, esses dias também viu, eu gosto das postagens, eu também sou uma consumidora de, de redes sociais, uma perguntinha, né, o, o, o que que promoveu a transformação digital dentro da sua empresa? Foi o CEO? Foi não, foi um vírus que está promovendo essa transformação digital, e se a gente não estiver preparado uh, capacitando as pessoas, a gente pode ter alguns problemas no meio do caminho, né, e esse ambiente uh, adaptativo ele tende a facilitar, dar essa flexibilidade para essa resposta a essas mudanças que acontecem no mundo. Né?
0: E aí, o, e só, só para finalizar, né, nosso ouvinte quer saber, e o Twigo está preparado para isso? Né? Tuígo já pode ajudar as empresas a implantar Tuigo, esse conceito? Se pode, alguém tiver interesse, é só te procurar e, uhum. e começar? É isso aí, a
1: gente pode ajudar na construção desses conteúdos, dos mais diversas formas, construção das trilhas, fazer gestão de competências, então hoje eu, o Tuígo já, já está ajudando
0: uma série de empresas nesse sentido. Legal, obrigado. E aí, Silvio? Teus dois minutos aí para fazer um resumão para a gente.
2: Legal. Então, do que a gente falou aqui, eu, eu acho que o, o que chama mais atenção, né? A gente falou lá no, no, no comecinho da parte da tecnologia, é, de, de por que não, não, não rolou lá no, nos anos 70 e agora e agora está rolando, a gente discorreu bastante sobre isso, mas eu acho que a gente não chegou no nosso ápice ainda, né? Acho que tem coisas de tecnologia que vem aí pela frente que vão ajudar muito. Hoje a gente já vê fora do Brasil, principalmente. É, é, aplicações bem avançadas em machine learning, é, realidade aumentada, é, é, inteligência artificial. Eu acho que tem uma onda aí que vem, que vai ser muito relevante de processamento de linguagem natural, baseado nas expressões do rosto, a, a, a interface vai conseguir reconhecer se você está absorvendo ou não aquele conteúdo, por exemplo. É, parece um negócio meio meio fantasioso, meio futurista, mas tecnologia para isso já existe, né? Então, e acho que isso vai vai ser criado, criado já foi, né? Vai ser vai ser difundido é, de uma forma muito rápida num futuro não muito distante. É, as próprias interfaces de conversação, né? Então, o professor, hoje, o instrutor, enfim, ele é o responsável pela geração do conteúdo, ele é o mediador mas eu acho que as interfaces de conversação entre entre aluno e máquina, elas vão vão se valer dessa linguagem natural e vão fazer com que essas interações, as aulas, né, fiquem muito mais atrativas, porque é, a, o aluno não vai saber se ele está conversando com a máquina, né, ou seja, com machine learning, inteligência artificial, ou se ele está conversando com o professor em si. É, e, além disso, as outras coisinhas que já existem, né, que estão aí, microlearning, gamificação, então, são várias coisas que, que trazem bem forte. Então, isso na parte de tecnologia. A parte de conteúdo, acho que é, esse encapsulamento, né, essa, essa forma de repensar o conteúdo, criar objetos de aprendizagem, acho que é, o, é, é a chave. É, as empresas não dependem de tecnologia para fazer isso, elas podem fazer desde já. Acho que isso é algo bem importante. É, e, e se utilizar dessa capacidade de produção de conteúdo que tem já hoje dentro das empresas, para fazer isso acontecer. Então não precisa esperar nenhuma luz divina, não precisa ter um estúdio, não precisa ter uma baita câmera. É, pega o pessoal que tem na empresa, vamos lá, cara, qual que é a tua função? Pô grava aí pra gente, vamos ver. Tá? Ah, não ficou legal, eu gaguejei, não tem problema, cara. Vamos vamos liberar assim depois a gente rever. Então acho que esses esses dois pilares, né, que é o conteúdo e a tecnologia, é, eles são muito relevantes, a gente queria falar mais coisa aqui, mas o nosso tempo tá tá escasso. Então eu, eu vou me, vou me vou ficar nesses dois pontos principais aí. Legal,
0: Silvio. Até eu acho que um, um tema bacana para a gente trazer, né? Que a gente sempre discute no nosso boteco, um tema que é recorrente das nossas conversas é a parte do marketing digital. Né? Volta e meia a gente está falando desse tema. Eu acho que seria legal a gente, a gente trazer uma próxima conversa aí. E aí já, já vai pensando, já faria uma pergunta para você pensando também, né? Para a gente discutir nesse tema do marketing digital, você, como sendo nosso especialista. Nesse tema, como é que a gente integra né, o marketing digital com a aprendizagem adaptativa? E aí, dá para. Faz sentido fazer essa integração? Mas não precisa não, responder quer que eu, agora. Quer que eu, <risos> eu acho que pode, fica para o próximo tema. Vamos né um
2: 10.
0: <risos> é perguntinho no final, hein, Cláudio? <risos> é só, só para instigar assim, né? Mas eu acho que isso é outro papo de boteco aí, para a gente Nossa. falar né, de marketing digital e pode entrar essa questão, né? Como é que a gente integra? É, o marketing digital com a aprendizagem adaptativa, né? E aí, faz sentido ou não faz sentido, né? Quando a gente define as réguas lá de, de comunicação. Mas aí nós vamos longe, né, Vinícius? Está contigo, isso amigo. Aí. encerra aí. Isso aí. É,
3: então, assim, né, finalizando aqui, eu acho isso. A gente passou muitos anos robotizando as pessoas, né? Não pense, faça isso, não pergunte, e a gente tem que capacitar essas pessoas, entender que são diferentes, entender que elas são capazes. Nós temos que desrobotizar as pessoas, né? Elas voltem a ter protagonismo nas empresas, e, e a educação aí, ela faz a capacitação, a instrução faz muito sentido né, para que a gente consiga quebrar, quebrar isso. Né? As empresas precisam disso, é um dos pilares, como eu já falei aqui, do sucesso das empresas, a mão de obra, e mão de obra não capacitada é, é um, é um sucesso certo. Então, eu queria agradecer aqui, né, nossos convidados de hoje, aí, a Andreia não me acompanhou na cervejinha aí, ela estava tomando água aí, mas, enfim, o papo foi excelente, aí. Ó, já secou ali, eu gosto de companheiro assim, resolve tudo aqui, Silvio. E eu queria agradecer sempre, assim, convidados como esse, assim que a gente consegue debater, discutir assuntos diversos, que consegue contribuir no dia a dia das empresas. Foi 10 foi aí hoje, pessoal.
0: Valeu, pessoal. Obrigado para todo mundo. Né? Agradeço aí a André novamente, Silvio, né, o Vinícius. Eu lembrei agora que acabei esquecendo de me apresentar no começo. Né? A gente acha tão natural, está batendo papo em nós aqui. Né? Eu sou o Cláudio que está falando. Hoje o, o Rovina e o, e o Charles não puderam estar junto conosco. Né? Mas eu acho que foi uma conversa bem bacana. Quem teve a oportunidade de, de acompanhar deve ter gostado. A gente conseguiu Debater vários temas relacionados nesse né, contexto da aprendizagem adaptativa. E aí fica o convite né, para que vocês nos acompanhem no próximo encontro. Aí. A gente vai trazer um tema bem legal para a gente conversar também. Tá? Então, boa semana para todo mundo. Um abraço para todos aí. Até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Olá, Abração para todos. Valeu,
2: pessoal. Tá,
3: abraço.